0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Em Natal, 5 horas e 2 minutos. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou Ana Paula Davim. E este é o Ana Lógica, que exatamente, hoje é quinta-feira e vamos dar aquela respirada fundo, gente, daqui a pouquinho, tá chegando o fim do expediente, possa ser que tenha chegado já para você, você já esteja a caminho de seu lar para apreciar o maravilhoso descanso, tão merecido, inclusive a gente vai falar sobre descanso hoje, é, é o assunto de hoje. Mas vamos, como sempre, apresentando a nossa tripulação analógica que faz esse avião decolar. Alô, Elton Walter, tudo bem? Claramente acordadíssimo, alerta, desperto, nosso querido operador de som e o garoto... Como é? Entendeu porque eu não durmo? Ele falou aqui. Entendeu que eu não durmo? Por que, Elton? Solta aí. Ele tá sempre assim. A gente tá querendo emplacar fake news de que esse grito é do Eliton. Uma hora a gente emplaca, Eliton. <risos> e junto com a gente, fazendo esse programa literalmente acontecer, o nosso produtor prodígio, garoto geração Z, e no que, toque de Midas, da 91,9, André Samora.
0: Segura, garoto.
1: Ele segura tudo, gente. É, segura uma barra grande, segura, <risos> segura o, os perrengues todos. E. Na pauta de hoje, na minha frente, a mulher que vai resolver o problema de possivelmente boa parte da população, pelo menos tocar no assunto, Ah, tocar tocar na ferida, trazer ferramentas para solucionar, sensibilizar. Pois é, porque hoje a gente vai falar de sono, minha gente, uma coisa que a gente sente muito, vai chegando no final da semana, vai batendo mas sono de maneira geral com Cate Almondes, falei certo?
2: Certíssimo.
1: Cate Almondes, seja muito bem-vinda, salva de palmas. Muito obrigada. Cate está em suas mãos.
2: Jesus. A responsabilidade
1: de de
2: acolher, educar. educar. Psicoeducar.
1: Psicoeducar, é chique isso aqui, viu? Gostei. Porque pegar na mão e dizer vai dar tudo certo, porque o que que a gente tem no cenário de hoje? Hum... Não é pós-pandemia, porque ainda estamos em pandemia, né? É, mas uma sociedade arrasada por, pela ansiedade, pela superprodutividade e por uma pandemia, né? Que deixou todo mundo em alerta, deixou muita gente doente, com sequelas, enfim. Mas não vamos falar de coisa boa, vamos falar que dá, tem jeito. Tem jeito, aliás, é a primeira pergunta que eu faço. Super.
2: Né, super, é a começar da identificação. Então, quando você diz assim, você vai nos ajudar, bom, sensibilizar, psicoeducar já é um passo né, inicial para a gente tentar fazer alguma coisa. Identificar que a gente não está dormindo bem já é uma grande coisa, é um grande passo nessa caminhada, porque aí é quando eu posso parar, refletir, tentar ver se eu consigo né, sozinho. E se não conseguir, procurar ajuda do especialista. Então dá sim para fazer muitas coisas legais para você dormir bem. Ô, Kati, é um dos primeiros tópicos que a
1: gente gostaria de conversar é, Foi até a sugestão sua, que é o título Sociedade do Cansaço É um, um, uma expressão muito forte e muito verdadeira também Você né? uhum. pode falar um pouco mais sobre, sobre isso, sobre essa expressão? É, na realidade,
2: a expressão não é minha né? É de um escritor o Bijun Wong que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço para alertar de que a população, nessa era né, da da tecnologia, do capitalismo, de uma sociedade de de produção de bens, ela não dorme. né? Só que ele chama atenção para as questões relacionadas à ansiedade, o alto desempenho, a competição o que a sociedade traz em termos de liberdade, né? mas que ao mesmo tempo não é uma liberdade porque ela se denuncia contra você mesmo a partir do momento que você é estimulado a produzir incessantemente. E aí em relação ao sono... Essa proposição veio de um grupo que fez um documentário chamado Sociedade do Cansaço, que é, não sei se eu posso falar, né, de onde é que tá vindo a fonte. Pode, oxi! Então, foi um documentário feito por uma turma de jornalistas do GNT, da Globo, intitulado exatamente Sociedade do Cansaço, e eles me convidaram pra gente conversar sobre sono, né, então são vários episódios e o episódio de sono tá lá. E aí sim é onde eu entro para explicar que, de fato, essa sociedade que nós estamos vivenciando já há um bom tempo, bem antes da pandemia, é a sociedade do cansaço, porque é uma sociedade que enaltece a produção por produção. Ela estimula que o indivíduo seja flexível para aguentar todas as adversidades com o fim último de produzir. E nesse momento em que a gente fica com esse estímulo, né? não nesse momento, porque desde a era industrial, da revolução industrial, que a gente vem sendo estimulado a produzir a despeito da nossa ritmicidade, a despeito da gente respeitar o nosso momento de descanso, de lazer, as pessoas vêm reforçando uma concepção de que dormir é perda de tempo, de que dormir muito é para os, os incompetentes. Então, sempre essa ideia de que o desempenho máximo e que você tem que ser flexível, já que você está numa sociedade democrática, livre, então você tem que realmente produzir para essa sociedade, essa sociedade não para, e ela tira não até descansa, a última gota
1: e, e tira a sua última gota. Isso tem muito, desculpa interromper, mas é, isso tem muito, é uma, é uma cultura também levada no, a, a ferro e fogo, por exemplo, no Japão, né, isso. que as... As horas extras, uhum. quanto mais horas extras você faz lá no Japão, mais você é valorizado como profissional. Então, é, tem essa, essa glamorização falsa de que trabalhar mais
2: significa que você é o um melhor mais. profissional. E, e melhor competente. Né? E não é verdade. Tanto é que o Japão é um dos países com maior número de taxas de suicídio. E morte por exaustão e morte também, morte por né? exaustão, que é o burnout também, né? né? Então, de fato, eu te diria que não é só mais uma realidade do Japão, é uma realidade mundial. Global, né? né? Nós estamos o tempo todo sendo estimulados a produzir. Vamos, você falou da, da pandemia, da Covid, né? Deixa eu só dar um dado aqui que me chamou muito a atenção,
1: Kaique. Pois não. É, eu estava lá apenas vivendo a minha vida, rolando a rede social, que também eu sei que... Eu entrar exatamente eu... nessa onda. É. Quando, me chamou muita atenção, que tem a ver com a história da sociedade do cansaço, quando uh, uma manchete, um título de uma matéria, disse o seguinte, depressão
2: causa perda anual de 78 bilhões de dólares no Brasil.
1: Uhum.
2: Isso me chocou e de é uma forma... E é a segunda forma... maior causa de transtorno psiquiátrico que nós temos e de afastamento do trabalho. Pois é, Isso me chocou de uma forma, não pela, pelo valor, mas pela inversão
1: dos valores. Uhum. Quer dizer, a depressão causa perda econômica. A pessoa né? pessoa, não é valorizada Você precisa traduzir A a gravidade da doença Por meio de números altos né? Valores financeiros Para a gente entender a gravidade da situação Então isso me chocou muito E vai na mesma linha que você está falando né? De valorizar A produção, a produtividade Em detrimento da pessoa que está ali Sofrendo, sofrendo, no no caso Se ela vai além do que o, O corpo, o organismo e a mente
2: consegue ir, né? Então, é eu... exatamente isso que eu ia comentar com você. O que é que acabou acontecendo durante a pandemia? Nós perdemos todos os limites. Se já tínhamos poucos limites, nós perdemos. Por quê? Porque na na, na época mais hard, vamos dizer assim, né, da pandemia, nós ficamos em casa. Então, todo mundo perdeu seus limites temporais em relação ao deslocamento de casa para o trabalho, ao deslocamento para pegar um filho na escola ou resolver alguma conta bancária, ao deslocamento para simplesmente almoçar, jantar, ao deslocamento para estar em interação social, porque tudo passou para dentro de casa. E aí, você não tinha hora mais para nada, inclusive para não dormir. Uhum. Tanto é assim que a própria tem dados da Associação Brasileira do Sono, né? E que mostra exatamente que o número de queixas de sono duplicou, né? E que, e atrelado a isso, a gente tem mais queixas. E não só da Associação Brasileira do Sono, eu poderia elencar aqui inúmeros dados de pesquisa, uh, de revisão sistemática, que é uma estatística que a gente utiliza para dar mais confiabilidade àquele dado. Então, no mundo, no mundo, todas as pesquisas mostraram a mesma coisa. Que nós perdemos esses limites, ficamos mais produtivos, mais exaustos, mais depressivos, mais ansiosos, mais com queixas de sono, principalmente insônia, porque começamos a inverter o dia pela noite, exatamente por por essa demanda que chega a qualquer momento, sem Hum. respeitar esse limite. E o indivíduo, por por esse estímulo prévio à pandemia, né, de produzir a todo custo, se viu naquela de, olha, não posso sair, estou em casa, então tem que produzir. Agora, juntou doméstico e laboral. né? Então, a gente tem feito, inclusive, uma discussão, que aí você toca num assunto importantíssimo, né, que é o burnout. Burnout é exatamente essa última faixa que a gente considera do estresse de exaustão, de esgotamento total, e que até o ano passado ele era considerado uma doença do trabalhador. E ele agora passa a ser considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença do trabalho. Então, isso muda a configuração, porque não é mais o indivíduo. Ah, o indivíduo está com problema de saúde mental. Então, ele que vá procurar auxílio... Né, para o diagnóstico e para o tratamento. Agora nós temos que pensar nas condições de trabalho. Agora por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde trouxe essa bala a partir de 2 de janeiro desse ano e está lá na classificação das doenças, né, classificação internacional das doenças. Então veja, a gente, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem uma situação muito drástica de aumento cada vez excessivo uh, de queixas e de transtornos psiquiátricos e psicológicos, acredito que essa está sendo também uma força para começar a mostrar que a gente precisa trazer para a sociedade mais serviços de saúde mental. Os locais que oferecem os seus trabalhos precisam olhar mais para as condições de trabalho, precisam olhar mais para os trabalhadores, precisam dar mais condições para que ele, inclusive, seja mais criativo, que ele desempenhe com competência a sua atividade e que competência não tenha a ver com perda de sono, Ansiedade, é, perda de limites, né, não enaltecer o seu lazer, enfim. Né? Então a gente entra em uma seara de muitas pautas. Gente, eu estou aqui com a Cátia Almondes,
1: a docente do Departamento de Psicologia da UFRN a, e membro da Associação Brasileira do Sono. A gente está conversando aqui. É, talvez a gente não tenha falado no último minuto a palavra, palavra sono diretamente, mas o assunto é totalmente ligado a isso. isso. Né? A gente tem. Começou a nossa conversa fazendo um, um, um contexto, com uma contextualização de como a gente está, um retrato de como a sociedade está e de como isso reflete diretamente
2: no sono, né, Cátia? Isso, então, totalmente. É... E reflete na produtividade. Pois é. Reflete na, na saúde mental, na saúde física. Na qualidade de na vida, qualidade né? Na qualidade de vida do indivíduo. Ah,
1: muito se fala... Então, quando você vai ao médico, e acho que muita gente deve ter ido ao médico, você que quer participar, aproveito para fazer o convite aqui antes de seguir com a, com a conversa. Você que quer participar, manda um WhatsApp para 91 981119190. 11 9190 1 91 código, obviamente, 84. Ou ainda, a gente está em transmissão ao vivo pelo youtube.com.br 91FM Natal. Só entrar, deixar sua mensagem, deixar seu like, aproveita aqui e participa. Faz uma analógica junto com a gente. Kat. É, muito se fala, muita gente deve ter ido ah, com queixa de ansiedade, com queixa de, 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 de sei lá o que durante essa pandemia, o que não faltou foi transtorno para a gente se preocupar, mas com, com a queixa de, olha, eu tô com, com, com dificuldade para dormir, ou tô dormindo demais, ou tô com sono agoniado, enfim, o, a, a Seara é grande, né? Isso. E a resposta de vários médicos... É, basicamente, fazer higiene do sono Essa expressão ela é muito potente né? E muito frequente Mas nem sempre a gente entende exatamente O que é a higiene do sono Então você pode explicar mais ou menos o que seria Sim, isso?
2: É. Lógico A higiene do sono são medidas comportamentais Para que o indivíduo assegure uma condição melhor Da sua dormida E consequentemente ele tem uma qualidade do sono E essa qualidade do sono Ela é refletida no dia, que você, no dia seguinte Ao acordar onde você se sente bem disposto, com bem-estar, pronto para funcionar, né? E não acordo, estou cansado, me sentindo fadigado, me sentindo ansioso, estressado, dor de cabeça, desmotivado, enfim. Então, a higiene do sono, ela serve para isso, para ajudar o indivíduo a ajustar o seu ambiente e dormir. Por que, que ela, ela existe, né? E por que, que ela é tão reforçada? Porque ela é parte, é uma parte, né? do que está associado a, por exemplo, perpetuação ou a, 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 o desencadeamento de alguns transtornos do sono. Um deles é a insônia, que é um dos transtornos mais prevalentes da nossa sociedade e, e, na realidade, da população mundial. A gente tem dados variando de 30% a 50% da população que sofre ou sofreu, em algum momento, de insônia. E a higiene tem a ver com isso, né? ou seja, é aquela mesma ideia de você fazer higiene corporal. Então você vai fazer uma higiene do sono para que você tenha uma melhor qualidade do sono. E aí os parâmetros eles são muito associados a medidas comportamentais. É algo que você pode fazer no seu quarto. Então, por exemplo, pequenos rituais, então pequenos né? rituais. Então, por exemplo, quando a gente fala ritual é de hábito, não é? Isso. de, né? de fazer isso. Não invocar não é ritual, nada. Não, não é de invocar nada. Não é ritual para dormir. Então arrumar a cama, ter um colchão a- adequado, ter um travesseiro legal, o ambiente está sem ruído silencioso, né? escuro. É você ter horário para iniciar e finalizar o sono regularmente. Né? Então, não significa dizer, ah, num dia eu durmo 22 horas, no outro dia eu durmo 2 da manhã, no outro dia eu durmo 5 da manhã, no outro dia eu durmo 8 da noite. Tá? Não, é você manter uma regularidade do seu início do sono e do seu fim do sono. Então, quando a gente fala higiene do sono, é isso, é preparar o indivíduo. Agora, é importantíssimo eu assinalar o seguinte Apesar de que todos os profissionais Como você bem citou né, Citam a higiene do sono Ela não serve 100% Para todos os transtornos do sono Porque cada transtorno tem uma dinâmica Neurobiológica, nós chamamos assim Tecnicamente, né? ou seja Existem causas diversas Para o acometimento daquele transtorno do sono precisam ser melhor investigadas Existem tratamentos que são muito peculiares E a própria higiene do sono Ela é um passo E ela, mesmo que todo mundo diga assim, "Ah, vai fazer higiene do sono, a gente que tem um ambulatório do sono e durante a pandemia a gente tem a plataforma que funciona até hoje né, de atendimento ao sono, o pessoal chega, "Ah, eu faço a higiene do sono, mas não está resolvendo, porque não é simplesmente chegar a ler aquilo ali e dizer que está executando, porque ele não está executando muitas vezes adequadamente.
1: Cátia, desculpa interromper, que Vá me veio. Eu interrompendo lem- porque
2: eu falo muito. Não, é porque eu me,
1: me veio aqui a lembrança é, de uma de um modelo do das fases do sono.
2: É, a arquitetura do sono. Aí a gente tá falando. que
1: nome da... é chique, a arquitetura do sono.
2: <risos> é, eu, aí a não, cê, é que eu, eu vi esse. Re... tá falando do rei não rei, não é isso?
1: Que é. acontece durante o sono. Isso, não tem a, não tem a ver isso. Não, não. a higiene
2: do sono são medidas comportamentais para quando você está acordado. Não, é porque quando você falou dormir. ler,
1: eu imaginei que fosse o, o retrato do sono
2: depois que a pessoa fez essas medidas. Não tem nada a ver isso, não. Na avaliação diagnóstica, nós podemos utilizar um dos exames, que é padrão ouro, que é a polisonografia. Certo. Tá? Nesse exame, a gente vai avaliar exatamente o que você está dizendo. Ah, tá. A não, então eu, eu que sono.
1: imaginei muito aqui. Mas
2: você achei imaginou que você tiver... correto. Imaginei
1: correto. <risos> Porque tem um, 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 me chamou muita atenção um, um retrato né, de, de, uhum. das fases, quando tá na fase REM, quando está na fase 1, 2, 3, enfim, não sei. né Mas você entende o que, uhum. que fases são essas. E que quando a pessoa está em depressão, ela passa menos tempo na fase, ou mais tempo aí, eu não sei, ah, na fase do sono profundo, menos tempo na fase isso, do sono
2: profundo. Isso, ou seja, ela superficializa mais o sono. Esses estágios servem exatamente por, porque, assim, quando a gente fala de qualidade do sono, Significa você ter uma quantidade ideal para você, que não é aquela quantidade preconizada pela mídia. Ah, você tem que dormir oito horas. Não, tem indivíduos que dormem seis, sete horas de sono e estão perfeitamente bem. Que bom que você está dizendo
1: isso. É. Porque é um mito. Ah, tem que dormir... Oito horas. Oito horas. Nem mais, nem menos. Tem uns isso. que fazem. Não, tem entre sete, 7, sete 7, 7 horas e meia. Gente, mas, por exemplo, a Xuxa mesmo, ela fala... faz faz décadas que ela diz eu preciso dormir 10 horas talvez seja um pouco exagero, não sei, não vou julgar a rainha Xuxa mas ela dorme 10 horas por dia e acorda perfeita e rende, produz, tá aí sendo Xuxa a gente
2: tem um presidente agora eu esqueci o nome dele de Portugal, que ele precisava de 5 horas de sono, e sentia bem como é que a gente sabe qual é a nossa duração? quando a gente dorme e acorda bem acorda bem, funciona bem, não fica caindo pelas tabelas, né, de sonolência (risos) e tá funcionando bem então essa duração de sonolência é individual agora
1: precisa assim, para o proletário quem não é xuxa ainda, nem o presidente de de Portugal, Portugal O proletário a gente precisa, ele precisa realmente a reduzir. A a ag- duração, não, a gente precisa ir organizando pra trás, né? É. tem uma hora pra acordar aí. Isso. Então, ah, precisa de mais. Então, bota mais, mais, mais cedo, na hora
2: que eu então, dormir. Então, né? você tocou no assunto que vai responder a pergunta anterior da higiene do sono. Por que, que ela muitas vezes não funciona? Porque ela precisa exatamente da individualização. Uhum. Então, assim, pra mim, a minha duração de sono é diferente da sua. O meu trabalho é diferente do seu. Como é que a gente equaliza isso? Uhum. Percebe? Então, vou, vamos manter a regularidade do início e fim do sono. Beleza. Mas o que é regularidade para você Sim. é diferente para mim. Certo? Então, então é uma tentativa e erro, né? Isso. Do, do, então, por isso que o indivíduo precisa de um especialista acompanhando e por isso que a higiene do sono ela é uma parte disso. Uhum. Que ela tem que ser de fato guiada. Eu tenho, eu tenho utilizado muito essa expressão: higiene do sono guiada. Por que guiada? Porque eu preciso entender quem é você, quais são seus hábitos, qual é o seu trabalho. É quando, quando eu pergunto, quando eu digo assim na higiene, olha, você tem que ter um início e um fim de sono regular, de segunda a segunda. Qual é o horário de início que você realmente vai para cama? Pergunta para você agora. Vamos fazer um teste aqui. Ai meu Deus, é real isso? É real. Bora Ó, lá. Eu vou ser bem sincera. Para poder
1: acompanhar. a é, quando, como eu passei a acordar mais cedo, eh, eu ia para cama 10 horas e aí fazia aquela. Aquele comportamento que não é muito correto, que Foi você vai certo. mexendo no celular, lembra. Lê... então 22 horas você deita. Não, eu fazia isso. Aí agora, que eu sei que eu preciso acordar bem mais cedo e não pode enrolar, uhum. aí eu deito 9 horas e já. A, já grande abraço celular. Aí eu já pego o, o, o livrinho, uma
2: coisinha, porque
1: se ficar na celular. Aí você dorme que
2: horas? Aí umas 10 e meia no máximo eu tô dormindo. Pronto, então você tocou no assunto. Vamos pegar. Você antes, tá? Uhum. Com dispositivo. deitava 22 horas, mas aí adormecia que horas? Meia noite? Eu tenho um problema muito sério com sono. De... <risos> Brincadeira. Eu, não sei, eu realmente não sei,
1: mas eu demorava bastante para dormir. Pronto. Aí... Mas eu não sou padrão, né? É, eu falei, dá. inclusive, antes de começar essa entrevista, eu falei, gente, olha, pelo amor de Deus, eu não sou padrão de sono, porque eu tenho ansiedade.
2: E aí Sim, tem, né? Sim, mas preste atenção, a gente tá só lá naquela... Personagem que tá na sociedade que tá dizendo que quer fazer, higiene, que recebeu o panfleto, Sim, siga a higiene do sono, é você. receber Eu sou o modelo né? clássico. Aí modelo você assim, ah, olha, vou ter que seguir a hora, re, hora regular para manter esse sono, né? Regular. Eu deito 22, mas só do 24. Beleza. Aí acorda que horas? Acordava que horas?
1: Aí acordava 7, 8 horas. 8 horas. horas. Aí já mas aí que eu não tinha
2: expediente de manhã cedo, né? Mas já levantava já. Levantava. Oito. Beleza. Aí veja, o que é o horário regular aí? Eu não posso ir pelo horário que você deita na cama. Eu tenho que ir pelo horário que você adormecia. E uhum. isso a sociedade não sabe quando recebe aquele panfleto. Por isso que é a higiene do sono guiado. Então, assim, ó, o horário de ir para a cama para dormir é meia-noite. Uma hora antes se livra desses dispositivos eletrônicos, uma hora e meia. E vai levantar todos os dias às sete horas. Oito horas que era o horário Então assim, isso não é passado Na hora que você recebe o panfletinho Da higiene do sono E Por isso isso que é guiada E por isso que muitas vezes Todas as dicas da higiene do sono Elas servem para dar o que a gente chama de input Ou seja, iniciar, começar a se preocupar Mas de fato a gente precisa de alguém Que esteja orientando E ajustando né, E seguindo esse paciente Esse indivíduo com transtorno do sono para ele entender a lógica Do porquê esse horário tão regular Você não me perguntou
1: É, não, é o, o que eu tava me, me chamou a <risos> atenção aqui é que o, os horários que a gente falou aqui, na verdade, são horários que não contemplam. Não contemplam é, contempla a grande população aí, a grande maioria. Ou contemplo. Né? Vamos né? pegar, vamos pegar aqui quem acorda às 5 horas da manhã. Isso. Né? Ou até um pouco mais cedo, antes do sol. Que Isso. É aquele que você vai. Eu me sinto quando eu acordo antes do sol, eu me sinto traindo o sol, que eu tô. tô passando na frente dele. Eu peço desculpas, desculpa ter levantado antes de
2: você, mas
1: pois é, é, mas é a
2: realidade de, 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 muita, de, de gente. muita gente. Então, e como é que você bota dinheiro do sono para uma pessoa pois dessa? É. Aí a ideia é ajustar o início do som. Uhum. É ajustar se for necessário. Se ele, por exemplo, quer eu diga, ah, tem que iniciar o sono no horário regular, mas aí ele chega 21 horas. Aí, né? Mulher vai lá lavar uma roupa, uhum. vai lá lavar a louça, vai lá preparar o dia seguinte, vai organizar alguma coisa em casa, sei lá. Aí só vai para cama 23 horas, mas às quatro ela tem que levantar. Você imagina? A gente tem aí uma, um débito é. de sono. Aí nesse caso a gente tem que ajustar o é sinistro e sono, ajudá-la a fazer uma rotina melhor das suas atividades ao longo do dia, ver os buracos em que ela está perdendo muito tempo que ela podia fazer algumas coisas antecipar, implementar cochilo. Ai, ótimo, você
1: tocou num tema importantíssimo que eu tinha anotado aqui. Que é o. o a gente pode já falar do cochilo pode, porque está anotado tá aqui. Do e eu não podia deixar de perguntar. É, tem um mito aí, que eu não sei se é. Um mito não, uma informação que a gente quer confirmar. Que o cochilo, a siesta, né? Depois, o cochilo depois do almoço, ele tem um tempinho que deve ser obedecido, que senão passa a ser prejudicial. Isso é verdade? É verdade em que sentido?
2: Não que o cochilo é prejudicial, muito pelo contrário. Não, depois né? que passa de um certo tempo. A questão é que se você faz um cochilo, vamos imaginar, né? De duas horas, na realidade, isso é uma reposição... <risos> <risos> é uma reposição de sono perdido. Uhum. Ou seja, você tá com privação, é essa pessoa que a gente tava citando no um exemplo, que tá indo dormir meia-noite e acorda às quatro. Sim, ela tá com privação de sono, reduziu a quantidade necessária para ela. Uhum. E ela não está funcionando bem, ela está com muita sonolência. Aí ela vai lá e tira um cochilho de duas, três horas. Então isso é reposição. Né? Eu costumo brincar lá no ambulatório que é em busca do sono perdido. Né? Uhum. É em busca do sono uhum. perdido. E aí o que, é que vai acontecer? Você acha que uma pessoa que dormiu três horas seguidas é, e ela dorme, vamos imaginar que naturalmente ela durma por volta de 21 horas, 22, você acha que ela vai ter sono? iniciar esse E aí bagunçou sono, geral, né? Aí bagunçou. E aí o que é que acontece? Ela vai dormindo cada vez mais tarde. Aí ela vai tirando mais cochilha, ela vai começar a dormir mais tarde e aí daqui a pouco ela vai dormindo de madrugada. E foi, inclusive, o que aconteceu durante a pandemia. Uhum. A gente Como tem dados, o, Elton, o Elton tá se sentindo né? muito... Já tô dando a explicação <risos> clínica, né, pra ele?
1: Muito contemplado o <risos> Elton aqui. <risos>
2: Durante a pandemia, nós vivenciamos isso, aquela história que iniciamos sobre os limites temporais. né? Todo mundo começou a ficar no celular, no computador, televisão, vendo as séries. né? Aí, daqui a pouco, estava indo dormir duas, três da manhã. Aí, acordava às dez, porque ainda podia. Aí, depois, teve que começar a acordar cedo, porque teve que fazer o home office. Aí, daqui a pouco, estava ainda dormindo de madrugada. Aí, bagunçou geral. Aí, começa a tirar cochilo. E é isso que a higiene do sono vai ajudar o indivíduo, desde que guiada. Então. Muitas vezes entregar o panfleto e reforçar a higiene do sono E dizer, olha, leia lá aquelas instruções da higiene do sono Ela não funciona Aí o paciente chega para mim e diz olha, Doutora, eu fiz tudo aquilo, mas não resolveu Não resolveu por
1: essa lógica Kati, tem... A gente tava falando aí de acordar Ter o horário para acordar E organizar lá, tra... lá, lá antes. antes de começar a dormir é... Eu não sei, também vou perguntar aqui se ajuda ou atrapalha, tem um despertador que chama despertador inteligente, um aplicativo e ele o celular, ele sente a movimentação do corpo e quando, o cor, quando ele sente se movimentar mais, ele pega dentro de uma janela de 10, 15, 20 minutos você coloca, ah, tem que acordar até 6 e 20 então dentro desses 20 minutos ou 30 minutos depende do que você selecionar ele escolhe o momento que você está meio agitadinho ali na cama, você se imagina movendo. se
2: você estiver tendo um pesadelo, hein?
1: E aí o despachador olha <risos> ele, ele falou, isso isso tem algum embasamento científico ou Não, é só... tem
2: olha nesse momento tem muitos pesquisadores no mundo pesquisando formas de como avaliar seu sono através de vários dispositivos né wireless uhum. é, né, enfim várias roupagens tem gente desenvolvendo é, aplicativos no travesseiro né eu fui convidada para para ajudar na gente, parte de pesquisa tudo que é um dispositivo que você coloca no travesseiro, na, na, na composição do travesseiro internamente, que é para medir seu sono. Então, Pensei tem que muito... se você estiver
1: babando no, no, no travesseiro, você está estragando. Não, eu acho que não alcança, não.
2: Não alcança. Mas, enfim, tem muita coisa sendo desenvolvida. Por quê? Porque, né? porque é muito caro você fazer um exame de polisonografia. É. E não é tão prático assim, né? Não é tão você acessível. no laboratório. Assim, é. Então... Tem muita coisa sendo realizada, entendeu? Então, traz dados. Só que os dados, muitas vezes, não não são confiáveis. Essa é a questão. Imagina, foi a provocação que eu te fiz. Você está lá tendo um pesadelo, ou está com algum transtorno. Tem vários transtornos que têm relação com o movimento, que são chamados transtornos do sono relacionados aos movimentos. né? Transtornos do movimento relacionados ao sono, perdão. Tem um que, por exemplo, se chama transtorno comportamental do sono REM você perguntou agora há pouco da história do sono rei e não rei. Uhum. Sono rei é aquele sono que primordialmente tem em sua composição sonhos, quando a uhum. gente mais sonha. Grande parte dele acontece na nossa última parte da noite. Nesse sono, nesse estágio, a gente tem atonia muscular. O que é atonia muscular para quem está nos ouvindo, né? É a perda do tônus muscular. Então, você não tem movimentação, tá né? Tá? Apaga. De movimento, uhum. mas seu cérebro tá lá brrr, trabalhando. E esse transtorno, quem tem esse transtorno, tem sonhos agredindo alguém, tentando se livrar de alguma coisa, tentando matar alguma coisa que estão tentando matá-lo, durante o sono REM, onde você tem atonia muscular. Então, nesse caso, esse paciente não tem atonia e transporta para a parte comportamental o sonho dele. Hum. Então, tem casos e mais casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de pacientes que tentaram matar a mulher ou o marido, enfim, né? Que acordou lá assim asfixiado. Gente, eu paciente... favor, procure um
1: tratamento se isso estiver
2: acontecendo. A por doutora quê? Kaki está é. aqui. Se <risos> for o transtorno comportamental, do Então, você imagina um dispositivo desse, né? Um despertador que está ali esperando você se movimentar. e você. Não, mas acho, acho que ele, não... ele coloca
1: em um, um, uma janelinha de
2: tempo. Mas Dentro da... é, é, claro isso. que ele é
1: bem limitado, né? imagina é isso, então
2: assim, se for um paciente que tem apesar um pesadelo, um transtorno comportamental do sono REM, qualquer outro movimento, é uma pessoa que né, tem muita agitação no sono, você imagina esse despertador ficar... Tran... É. Além do transtorno, ele ainda ficar né, sendo acordado pelo <risos> despertador. É um nó grande. Kátia, né? a gente
1: vai fazer um break rapidíssimo aqui. Ótimo. Na volta a gente tem depoimento já dos nossos... Uh, ouvintes que estão acompanhando aqui, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp da 919 9190 ou ainda sua mensagem pelo youtube.com.br 91FM Natal.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Com Ana Lógica falando de sono, minha gente Pois é Aproveitar aqui e entregar o André Samora Que tava me zoando Porque eu disse que dormia às 10 Mas eu assistia Big Brother E aí a grande revelação é que eu não assisto Big Brother Eu assisto assisto pelo Twitter Vejo tudo que tá acontecendo Então assiste Não, não, não Não na hora que tá passando, né? Não ao vivo Eu vejo de manhã Tem a lista Indico A gente vai ter outra roda de conversa, né? André Próxima roda de conversa, eu vou indicar todos os perfis que faz o resumo da noite, de manhã cedo tá lá. Só de cabeça eu lembro o tracklist. Eu acompanho tudo que tá colando. Por quê? Porque eu tenho vida de outras pessoas para cuidar. É maravilhoso. Pessoas que estão dispostas a colocar a sua própria vida a gente opinar. Qualquer coisa melhor, a vida da gente é muito chata, gente. Mas, para melhorar um pouquinho... <risos> Não, assim, só os nossos próprios problemas dá mais dor de cabeça do que entretenimento. Aí os problemas dos outros, a gente cuida, que elas estão dispostas a... Tá aqui, ó, pode cuidar. Gente, mas se a sua vida tá chata e você quer deixar um pouquinho melhor, (risos) fica aqui... Com uma dica absolutamente maravilhosa, que é um paraíso localizado na ponta do morcego, em areia preta. É o Cais 43. Além de petiscos, pratos deliciosos à vista, minha gente. É uma atração à parte, de frente para o mar. Admirando as ondas, quebrando aquela coisa romântica, bucólica. Guarda essa informação aqui. Toda terça-feira é dia de chope triplo por R$ 6,99 no Cais 43. Tem mais! Hoje, amanhã e durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar o seu barquinho lá no Cais 43, esse resta- bar e restaurante todo temático com temática marítima, porque. Ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Então, exceto a de camarão, todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no Restaurante. O cais que tem uma energia absolutamente maravilhosa, aquela brisa do mar, uma perfeição danada e aproveita, ó. Hoje é quinta-feira. Aproveita a agenda happy hour dessa sexta-feira de amanhã. No Cais 43, porque o Shop sai, atenção, o Shopping sai por apenas R$ 2,99 e amanhã no Cais 43. Então, aproveita sabor, qualidade, preço bom e o visual é encantador. Aproveita, segue também o arroba Cais 43, oficial, para ficar por dentro de toda a programação do Bairro Restaurante, que é simplesmente uma delicinha de estar. Tô com saudades do Cais 43. Inclusive, vamos prestigiar qualquer terça-feira do Shopping Triplo, né, minha gente? Tô falando aqui para a equipe. Na frente... Cate, tá convidada também <risos> para estender o convite Só convidando pro um lado Convidar pro outro também A Cate que tá do, do outro lado aqui Da, da bancada Qual Mas é? aí a Bom,
2: gente vai cedo, né?
1: Vai cedo, que é pra, não bagunçar, pra o pois é. E não bagunçar o sono Vai cedo
2: não o sono
1: Ô Kate, chegamos, Sim, mas... chegou algumas perguntas aqui ah. E ansiedade é a palavra Campeão né? Dardili faz tratamento para ansiedade Mandou mensagem aqui pra gente a Darda de Nova Descoberta faz tratamento, faço o tratamento para ansiedade e para dormir. Depois que perdi meu marido, para Covid não está sendo fácil. De imagina, fato, Darda, deve estar tá bem difícil. Tudo. É, e eu acrescento aqui essa informação: a gente falou muito sobre cuidar na hora que for dormir para acordar na hora correta, com o uhum. um tempo de sono correto. Mas existe uma coisinha que é a tal da ansiedade, que aí você começa a ver a hora passar e, rapaz, não tô dormindo. E aí. A, aumenta. a própria hora passando e você sabendo que você não tá dormindo e tendo que acordar no outro dia, cria um problema na sua cabeça Total. ansiosa, né?
2: Total. Como é que faz nesse caso? Eu acho que ela tá no caminho certo, ela tá fazendo tratamento, né? Então, precisa procurar especialista. E isso é, é uma relação muito íntima, sabe? A ansiedade com a alteração do sono. Porque você entra num circuito, né, de crenças, eu não vou conseguir dormir... Vai aumentar, amanhã vai ser ruim para trabalhar. Eu vou, aí vai ficando mais ansioso, vai fazendo atenção seletiva, que é o quê? Prestar atenção em tudo no um ambiente que possa dar sinais de que está perto ou não, né? de, de acordar, ou que o dia está chegando. Isso vai tornando né? esse fato mais angustiante. Vai levando o indivíduo, inclusive, a começar a organizar estratégias que nem sempre são estratégias adequadas. Ah, então não consegui dormir, na próxima noite eu vou dormir mais cedo, eu vou para a cama mais cedo, né, eu vou ficar bem quietinha, e aí começa a desenvolver uma série de comportamentos para tentar ver se resolve, só que não resolve muitas vezes. Por outro lado, o que é que acontece, né, a ansiedade, ela de fato é a base de alteração de grandes transtornos do sono e a gente precisa tratar essa ansiedade, por isso que eu dizia que ela está no caminho certo e procurar o acompanhamento e está em acompanhamento, né. E essa ansiedade, junto com o sono, eles têm uma relação bidirecional. Tanto uma alteração de sono leva a um maior aumento de ansiedade, porque você está ali, como eu dizia, né? não consegue dormir, fica nesse circuito. Como a ansiedade, ela tem como um um dos sintomas alterações do sono, porque você está ansioso e você também não consegue adormecer, porque está pensando sobre o que tem para resolver. E isso a gente viu muito durante o contexto pandêmico, né? O fato das pessoas, principalmente, que sofreram uh, grandes perdas, perdas não só materiais, mas perdas de familiares, de entes queridos, né? Isso trouxe também essa bala emocional e, obviamente, um dos primeiros eventos a serem impactados é o nosso sono. O Ernesto mandou mensagem aqui,
1: que acho que vale bastante, até para orientação em geral da sociedade, ele já... Cravou aqui. Preciso de tratamento para o sono. Durmo mal. Qual profissional eu procuro? Ai,
2: aí a gente tem que avaliar, mas teria que, por exemplo, se ele traz uma queixa muito específica, vamos imaginar, ronca, a gente tava até brincando aqui, quem ronca, né? É um pneumologista ou um otorrino. Do sono. Todos os profissionais que ele for procurar têm que ser profissionais especialistas em sono. Ah, eu tô com a queixa de sono, à ansiedade, depressão, né? Enfim psicólogo do sono, psiquiatra também na área. Ah, eu não sei, né? Pode ser alguma coisa que tá acontecendo durante o meu sono, um pesadelo, uma paralisia do sono. Eu também posso procurar um neurologista, porque já de primeira já começa a descartar, por exemplo, através da polisonografia, o que possa estar tá acontecendo no cérebro, tá? uhum. Então, a dica é procurar profissionais que tenham é, formação, experiência na área do sono. A própria Associação Brasileira do Sono elenca lá seus profissionais, que são especialistas em todo o território nacional. E não é diferente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Legal. Vamos falar sobre sono e aprendizado? Eita, boa! Que
1: é interessante, não é verdade que acontece a consolidação desse aprendizado durante o sono?
2: Antes, durante e depois. Olha aí. Tá? Então, você precisa dormir bem com qualidade, ter uma noite adequada de sono dentro daquela perspectiva que a gente discutia né, de uma boa duração de sono, para no dia seguinte você estar alerta e funcionando cognitivamente para você conseguir prestar atenção e aprender. Também é verdade que grande parte dos nossos conteúdos só vão ser consolidados e consolidação significa que eles foram processados no seu cérebro e viraram conteúdo de aprendizado quando você dorme. Tá? Por quê? Porque os nossos processos cognitivos que estão no nosso cérebro, mente, eles funcionam quando a gente está é, dormindo. Tá? Então, eles consolidam todo o material que você está aqui. Eu vou você discutindo aqui sobre sono e se ficou legal, se você prestou atenção, se foi um conteúdo bacana, nessa noite que vem agora, isso vai ser reverberado durante os seus estágios do sono e aí vai levar a aprendizado antes, durante e depois. Tem estudos inclusive mostrando que quando você tá aqui numa sala de aula aprendeu que são estudos inclusive aqui nossos, né? Do Instituto do Cérebro do professor Siddhartha Ribeiro, da equipe dele que mostrou que em crianças de uma escola pública que tiveram uma aulinha depois tiveram a oportunidade de fazer um cochilo depois desse horário da aula, na sequência que foram acordados, eles tinham consolidado muito mais a informação Olha do que só. quem não tinha Feito esse cochilo. Kati,
1: e eu acabei. Não Então assim.
2: Per... Importante, antes, durante e depois. Eu acabei não perguntando é. o cochilo depois do almoço. faz fantástico. Bem? Fantástico. Por A, que a é duração. Mais... Que aí você até perguntou, não, mas isso é, é, traz malefício, né? Não, é fantástico. Por quê? Porque naturalmente o nosso organismo, por volta de meio-dia, uma da tarde, ele tem uma queda que favorece a sonolência. Isso é natural de todos nós. Certo? em alguns vai ser um pouco antes em alguns vai ser mais, um pouco mais tarde mas é nessa faixa porque tem a ver com uma série de questões fisiológicas, dentre no, elas a nossa temperatura e aí nesse momento se você puder tirar um cochilo porque você tem sonolência uhum. você tira o cochilo aí você dá um up no sistema então, e aí essa duração
1: é de quanto tempo? Mas... 30,
2: 40 minutos
1: Nunca se, nunca se for mais que de isso, nova. aí já aí é, é reposição do sono história. e bagunço na frente. Adorei essa, essa, essa técnica aí. E é bom quando a gente fica, em, sabe, fica entendendo porque, né? A lógica. Isso. Porque aí a gente cuida melhor, né? Isso. Kate, vamos fazer o seguinte, a gente, toda quinta-feira, a gente tem uma coluna, a gente tem um colaborador que fala sobre cinema, séries e os indicados do Oscar já, Ai, já estão bacana. por aí, já estão comentados E ele vai comentar. A gente tá com a vinheta dele agora, no ponto?
0: No Analógica, Robson Saldanha, com séries e filmes. Olá, meu nome é Robson Saldanha e eu vim falar um pouco sobre filmes e séries. As estreias de hoje, dia 10 de fevereiro, no cinema, são basicamente três filmes. O primeiro deles é A Morte no Nilo, que é uma adaptação da escritora... Agatha Christie e trata justamente de uma viagem de lua de mel num cruzeiro no rio Nilo e existe a morte de uma rica herdeira e por trás de tudo isso está o investigador Hércules Poirot. É um filme que vem apresentando uma ótima expectativa de uma boa diversão no cinema. O outro já é um filme mais mamão com açúcar, digamos assim, (risos) chamado Case Comigo e tem como estrela principal Jennifer Lopes... Mas também temos o ator Owen Wilson. E Jennifer Lopez é uma atriz e cantora muito famosa no filme e resolve se casar com Owen Wilson depois de ter sido traída pelo seu então noivo no filme. E aí a história desenrola naquilo que a gente já espera que vai acontecer. E por último, para os fãs aí de filmes de suspense e terror, é, temos o filme Exorcismo Sagrado, que é o um filme que trata sobre algum... Terrível sacrilégio cometido por um padre que fez um ritual de exorcismo e 18 anos depois ele vai sofrer as consequências desse suposto pecado que voltam a assombrá-lo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a indicação do Oscar, né, que saiu dia 8 de fevereiro de manhã e tivemos algumas surpresas interessantes categoria de melhor filme, a surpresa ficou por conta de Drive My Car que é um filme japonês que está indicado, inclusive, a melhor filme estrangeiro e também está entre a, na categoria de melhor filme, já seguindo aí os passos do filme Parasita né? e também tem Amor Sublime Amor, que é uma releitura de um clássico e que foi feito pelo diretor Steven Spielberg Melhor direção, não temos muita surpresa, mas Jane Campion está indicada como melhor diretora em Ataque dos Cães e provavelmente é a principal aposta para ganhar a categoria, sendo vindo a ser a segunda mulher a ganhar o prêmio de melhor direção. Já na categoria Melhor Ator, a surpresa da noite foi a indicação de Javier Bardem por Apresentando os Ricardos e também Denzel Washington em Atrasada de Mac- a Tragédia de Macbeth. Mas quem está à frente dessa categoria em grande vantagem é o ator Benedict Cumberbatch por Taque dos Cães. Uma das maiores surpresas foi na categoria Melhor Atriz, onde... Lady Gaga estava sendo indicada por casa Gucci em todas as premiações e ela foi esnobada pelo Oscar e em seu lugar entrou Kristen Stewart, por Spencer, e que tem grandes chances de levar a estatueta. E por fim, não menos importante, temos como melhor ator coadjuvante um destaque interessante. O ator surdo Troy Kutzer no ritmo do coração foi indicado a melhor ator coadjuvante sem ter dito uma palavra, somente falando na linguagem de sinais americanas. E na categoria melhor atriz coadjuvante a gente tem uma ótima surpresa que é a atriz Jessie Buckley pela A Filha Perdida, que está na Netflix. Então, foram ótimas as indicações, a academia vem nos surpreendendo ano após ano, e a gente vai observar aí como será essa apresentação no dia 27 de março. Para saber um pouco mais sobre filmes e séries, basta me seguir no portalcine no Instagram. Até mais!
1: Valeu, Robson! Ele sempre precisa e certeiro. E a gente vai seguindo por aqui, na verdade a gente vai concluindo o nosso papo maravilhoso com a Cátia Almondes, que é especialista em sono, tirou várias dúvidas da gente, mas tem muito mais, e aí a gente pede suplica pra Cátia como a gente vai encontrar você, Cátia, depois dessa entrevista
2: Então, eu tô lá no meu Instagram Cátia Almondes, não tem erro Com K, Cátia? É, é e Almondes é S no final, tudo junto não tem erro, sempre respondo quem me perturba lá no direct, que não me perturba. <risos> é, nós estamos também lá no Hospital Universitário Nofre Lopes, no ambulatório do sono, o ambissono, que é um ambulatório de atendimento pelo SUS, gratuito, totalmente gratuito, para todas as questões do sono. Tá? Basta Como... você ir na Unidade Básica de Saúde, pedir para te encaminharem para o um ambulatório do sono no UOL e está feito. Olha você só. chega lá, não temos fila de espera. Isso é um que bacana. Grande, uma grande diferença. É, Temos então... também <risos> uma plataforma de teleatendimento tá que é chamada que é o link né para quem quiser seguir é o teleconsulta.telesaúde com com S juntos ponto frn.br, barra, psicólogos underline sono que é uma plataforma também gratuita de atendimento aos transtornos do sono de criança ao idoso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse link aqui depois
1: na descrição do vídeo da entrevista no youtube.com/ 91FM Natal. Quem precisar okay. acessar esse link aí vai encontrar na descrição do vídeo. Ok.
2: Bom, é isso. E se quiser também pelo e-mail katia.almundes.com Então,
1: tá devidamente localizado? O Elton tá aqui pegando o celular para agendar uma consulta? <risos> E eu queria agradecer muito, Kati, suas orientações, suas explicações e suas dicas também. Vamos ver se a gente consegue dormir melhor. E já sabe, se não dormiu bem, tem alguma coisa acontecendo, procure uhum. um, um tratamento, procure um especialista. A gente se encontra amanhã no Sextou, aqui no Ana Lógica, a partir das 17 horas. Eu sou Ana Paula Davim e a gente se encontra amanhã. Um beijo!
0: Ana Lógica, você chegou ao seu destino.